0: Здравствуйте! Четвертый подкаст по сказке Рабинахмана Ахмана о хромом. Мы говорили о том, что некий персонаж, хромой, причем не просто хромой, калека, в начале сказки он не мог ходить, зато мог стоять. Потом всякие приключения привели его вглубь леса. Он приехал туда на телеге в сопровождении нанятых им людей, и на них там напали разбойники. Люди, которые были с ним, убежали, и он остался один на телеге. Разбойники увели лошадей, забрали все деньги. Он находился там на телеге, пока у него не кончилась та провизия, которую он взял с собой из дома. А когда это все закончилось, он как бы сполз с этой телеги на землю и начал кушать траву. Причем сила, которая была у него и позволяла ему стоять, тоже оставила его. Он мог только объедать вот эту траву вокруг себя. Потом, когда заканчивалась трава, он переползал на другое место, объедал эту траву там, переползал дальше. Ну и так вот существовало некоторое время. И мы как-то говорили, что в жизни любого человека бывают такие моменты когда он находится как бы в самом низу, такие темные периоды, когда кажется, что все – это конец или почти конец. Не видно никакого света, никакого выхода. Жить не хочется. Но нужно отметить, что нигде на протяжении всего описания этой ситуации не встречается слово «и уж». Отчаяние, разочарование. Он себе переползает с одного места на другое и объедает траву. А может быть, мы уже говорили, может быть, он просто привык быть калекой. Но тем не менее, в ходе всего этого занятия он доползает до какой-то травки, которую он вообще видит первый раз. Он уже столько времени ползает здесь по земле, кушает траву, но вот такого растения он еще не встречал. И вот это его заинтересовало. И еще раз я напомню эту тему, что даже в таком вот состоянии у него есть силы, есть любопытство чем-то интересоваться, заинтересоваться. Что-то может привлечь его внимание. И вот это на самом-то деле и есть суть испытания. Насколько ты сосредоточен на самом себе. И на своих проблемах. Или ты можешь заметить еще что-нибудь, что находится вне тебя? Потому что вот это вот на самом-то деле есть та самая веревка, которая брошена тебе туда, в твою ситуацию извне. Твое дело заметить ее, ухватиться и выползти. И вот этот хромой, теперь его даже хромы уже нельзя называть, можно хромать ползая. Но тем не менее, как бы это ни называлось, он заметил и заинтересовался этим растением, и настолько заинтересовался, что он решил исследовать его до корня, то есть вырвать его с корнем. И вот это еще одна идея. Что если тебя что-то заинтересовало, по-настоящему заинтересовало, так занимайся этим, изучай это, исследуй, попробуй добраться до корня. И вот там вот под самым корнем этот, скажем, бывший хромой обнаружил драгоценный камень. А драгоценность его, судя по всему, выражалась не в денежном эквиваленте, но ну, кому он его продаст в глухом лесу, да еще имея никакой возможности из этого леса выйти, выползти. А драгоценным этот камень был потому, что на каждой его стороне, а их было четыре, как мы говорили, на каждой его стороне была написана какая-то определенная особенность. И вот на той стороне, за которую взялся он, увидев этот камень, было написано, что тот, кто держится за эту сторону, переносится в то место, где день встречается с ночью и солнце с луной. Еще одна такая деталь. написана, что у этого камня было четыре грани. Как это может быть? Ведь любой объемный предмет имеет шесть граней. Почему здесь написано четыре, где еще две? Я слышал от своего учителя Равагада, что в хасидизме Бреслова принята такая трактовка этого места, что четыре грани этого камня соответствуют четырем буквам имени Всевышнего, одного из имен Всевышнего. Получается что? Что если ты находишь в себе силы и желания, и любопытство, в конце концов, добраться до самого корня заинтересовавшей тебя вещи, то там, под корнем, там ты встречаешься со Всевышним. А вся вот эта вот предыдущая жизнь этого хромого парня с рождения, с того момента, когда он стал хромым, и вся эта история с разбойниками и ползанием по лесу, это была некая предыстория, предисловие, того, что начинается сейчас. И вот получилось так, что он взялся за эту сторону и перенесся туда, где солнце встречается с луной, день встречается с ночью. А что это за место такое? Что это за ситуация такая? О чем идет речь? В Торе, в самом начале, когда речь идет о сотворении мира, в четвертый день творения написано так. В ясуги мечные морота Гдулим, это мыора гадоль, лимим шеле В это меора кота, лимим шеле талайля, вы это кухавим. И сделал Всевышний два больших светила Большое светило для того, чтобы властвовать днем, и малое светило для того, чтобы властвовать ночью и звезды. И вот эта фраза совершенно непонятна, как это написано подряд. Сделал два больших светила, большое для того, чтобы светило днем, и малое для того, чтобы светило ночью. Улавливаете несоответствие? Или два больших? Или два разных, одно большое, другое маленькое? Как же так? Мудрецы из этого выводят целую такую цепь событий, которая описана в Медраше, и как Луна, в конце концов, уменьшила себя. Но попробуем взглянуть на эту ситуацию с астрономической точки зрения. Как это выглядит? Вообще-то, светило, которое светит и которое обладает тем светом, что может светить, это что? Солнце, да? Единственный свет, который есть, он у Солнца. Луна сама по себе не светит, но ночью светило располагается таким образом, что Луна в состоянии отражать свет Солнца и посылать его сюда, нам, на Землю. Конечно же, не весь свет, но какая-то небольшая часть света нам сюда светит ночью. То есть Солнце светит нам и здесь, но для этого ему необходима Луна. Она отражает его свет, чтобы нам здесь не было слишком темно. Чтобы пережить ночь, нужна какая-то небольшая часть света. А ночь, по мнению мудрецов, это вот как раз то состояние, в котором мы сейчас все находимся. Весь мир находится в этом состоянии ночи. Свет – это свет Бога. Но напрямую мы его получить не можем, хотя бы потому, что мы находимся в таком виде, что мы его не в состоянии выдержать, но, с другой стороны, и без света мы не в состоянии выжить. Поэтому он и поступает нам сюда, вот в таком отраженном состоянии, дозированными порциями. Хорошо, а от кого же он тогда отражается? От... Праведников, цадиков, в первую очередь. Люди. В каждом человеке заложена частица Всевышнего. В каждом предмете заложена частица Всевышнего. То есть все, что находится вокруг нас, все отражает этот свет. Да и ты сам являешься вот этим отражателем. Только ты же понимаешь, для того, чтобы направить солнечный зайчик, Нужно его расположить под определенным углом, поймать Солнце. Вот в этом и заключается одна из основных задач существования человека – поймать свет Солнца. То есть уловить этот свет Всевышнего и направить его в самые темные уголки этой жизни, осветить их. Ведь свет Солнца тоже не везде попадает. Есть всякие подвалы, пещеры, ямы и темные погреба. А в будущем, говорят мудрецы, в те времена, которые наступят с приходом Машеха, они говорят, ⁇ Ор-левана-кеора-хама ⁇ то есть цвет Луны будет таким же, как свет Солнца. И вот это вот и есть та ситуация, в которую попадает наш главный герой в этой сказке, когда солнце встречается с луной, день встречается с ночью. То есть он сумел, хромая и ползая, попасть в такие места, в которые никакой прямоходящий и даже бегающий не попадает. То есть неважно, что ты делаешь – а важно, как ты это делаешь. И твой драгоценный камень тебе подсунут в самом глухом лесу и в самой тяжелой ситуации. Как мы видим из этой сказки, тяжелая ситуация и дана была ему для того, чтобы встретить его с этим камнем. А теперь давайте посмотрим, что же в этих местах происходит. ахмидобрим» И услышал он, что Солнце и Луна разговаривают В Анафим Рабим и рассказывает Солнце Луне, что есть такое дерево, и у него есть множество веток. Уферьо в аляв, в хол она в у уфри в если с гулямой уходит. И все, что есть на нем, и каждая ветка и ветка, и каждый плод, и каждый листик, который на нем есть, у него есть какая-то своя особенность, какая-то особая помощь. Шазай сугал ливаним, везему сугал ли фарнаса, вызый сугал ли рифуа везе этот помогает родить детей, этот помогает в заработке, этот помогает вылечить определенную болезнь, а это другую болезнь, а этот еще одну болезнь. Кулихад Вайхад, мы сугали даварахар, каждая из них ⁇ это помощь в чем-то, в чем-то определенном. Этой темой мы тоже уже как-то касались немножко в самом начале, когда говорили о том, что же такое дерево. А дерево – это практически все. Это такая универсальная схема. Все мироздание построено по принципу дерева, только что корни у него вверху. И вот по этим корням, по этому стволу, по этим веткам, листьям и плодам распространяется Хают на иврите, как это? Жизненность, что ли? Жизненная сила, которая проникает везде. Но у каждого самого крохотного уголка, у самого крохотного листика, у любого места, куда проникает эта жизненная сила, есть своя особенность. У каждого человека есть своя особенность. И именно потому он нужен в этом мире. Это как пазль. Только все кусочки пазля вместе – в состоянии создать эту общую картину. Если хотя бы одного кусочка не хватает, пазль не собирается. Но вот эта общая картина мира потому и составляется, что каждый кусочек отличается от всех остальных. Он отличается по своему рисунку и по способу соединения. Этот может соединиться с этим, этот с этим и так дальше. Так вот, мы все, хотим этого или не хотим, мы связаны, мы соединены друг с другом до тех пор, пока мы существуем в этом мире, да, собственно, и после этого. «Вызай лаан аюцрыхин ляшкото» – и вот это дерево, его должны бы поливать. Это мы выходим опять на то, что было написано в самых первых строках этой сказки про полив деревьев вы мою машкину то а я мысугаме от и если бы его поливали то тогда он был бы очень функционален что ли то есть все что он в состоянии делать он бы делал влю дальше эй они машкеотто и мало того что я его не поливаю это говорит солнце луне эля шалья дэши они и халав они ибеша то наоборот из-за того, что я свечу на него, я его высушиваю. Хорошо, что солнце может его полить? Да как-то не очень. А кто его поливать должен? А мы же читали в самых первых строках этой сказки, написано про мудреца, который перед смертью собрал своих сыновей и всю свою семью и завещал им поливать деревья. То есть полив деревьев лежит на человеке. Там, в первом подкасте, мы говорили об этом подробнее. А сейчас двинемся дальше. на Амра, Ата дуэг да И ответила луна и сказала, «Тебя заботят проблемы других. Анимеса перли ха эсэкшели? Я тебе о себе расскажу». То есть Солнце большое может охватить и свои проблемы, и проблемы окружающих, а луну заботят свои какие-то тяготы. У нее тоже есть что сказать. элефарим, у меня есть тысяча гор. Вы свивот, а элефарим, ешь од И вокруг этой тысячи гор есть еще тысяча гор. «Вышам макком шидим, и там место чертей». Горы в символике хасидизма – Кроме всего прочего, это разобщенность. То есть, когда много вот таких вот небольших гор, тысяча гор, вокруг них еще тысяча гор, и каждый как-то вырос, возвысился и считает себя пупом земли. Это ведь что? Это прямая противоположность тому, что мы говорили только что о пазле. Когда все вместе, каждый кусочек разный, но только когда все соединены вместе, картина является полной. Здесь наоборот. Каждый сам по себе. И когда появляется вот эта разобщенность, написанная здесь, вот это место чертей. Это их питательная среда. Они на этом растут. «Ваашиди им, ешла им, раглеи И черти у них ноги, как у курицы – Интересно, равен ахма описывает такие анатомические подробности чертей. Вильнекоах Бараглеем Ваюнкеем мыраглае и у них нет силы в ногах и поэтому они сосут силу из моих ног. У Мухаммадзе Энликоах Бараглае из-за этого у меня нет силы в ногах. Вышли авак айнофуль шурифуа рилаглае. Уваруах оту. Однако у меня есть порошок, и это лекарство для моих ног. Но налетает ветер и уносит этот порошок. И вот мы опять добрались до ног. Все началось с ног, с ног этого хромого калеки. Теперь мы вместе с ним добрались до ног Луны. И у всех в ногах есть какая-то проблема. Куриные ноги чертею упоминаются. Помните избушку на курих ножках? Это же как бы символ неустойчивости. И вместе с тем ноги это символ продвижения. Почему же этот орган и у героев этой сказки, да и не только у них, настолько проблематичен? Об этом мы... Попробуем с Божьей помощью поговорить в следующий раз. А пока будьте здоровы. Здоровых вам ног. До свидания.